0: 2020年8月23日，我站在公司酒楼的天台上，远处的码头，货轮的汽笛声在催促新的船员准备起航，他们的旅途刚要开始，而我的旅途，却似乎已经抵达了终点。这一天，距离我发布第一期博客，已经过去了276天。我的个人播客对讲机发布了第三十二期节目，节目上传完毕，我却难以找到和过去相同的激情。与一开始制作播客的探索、好奇和热情相比，我感到疲乏，感到迷茫，感到焦虑。那几个月里，因为疫情、工作和个人生活的原因。我的播客举步维艰，我无数次拷问自己：我还要继续下去吗？我还要继续制作播客吗？时间拨回到九个月前的11月21日，我第一次发布了我的播客节目。还记得那个时候，还不知道怎么使用剪辑软件的我。在好几遍练习后，第一次用 iPhone 的语音备忘录录下了朋友事先写好的开场白。这里没有生活的答案，只有交流的欲望和思考的热忱。生活是一个破坏、构建、寻找和定义自我的过程。这里是对讲机，一个没有答案的地方。第一期节目叫《Welcome to the Fuckum Night》，灵感和主题都来自于好奇心俱乐部的主理人大憨。在这期节目里，我和我的朋友 Hannah 分享了一些过去生活中遇到的小事儿。第一期节目的录制充满了窘迫与尴尬，即使没有话筒的审问，我们还是显得拘谨与紧张，好像突然之间就失去了聊天这个本能。但即使有许多不适应，第一次录播客还是带给我很多惊喜感。那个时候的我不觉得播客会带给我问题，更不奢求它能给我答案。对于我来说，这就是一件有趣且放松的娱乐活动罢了。所以在第一次录制结束以后，我又陆陆续续,续找不同的朋友录了近六期节目，话题天马行空，肆意妄为。从以漫画《B.S.T.A.R.S.》与动物拟人化为主的讨论，到关于《哈利波特》和魔法世界的童年回忆；从朋友的育儿心得，到各种稀奇古怪的网名。一会儿我和朋友聊到他墨西哥游学的经历，一会儿又聊起《龙与地下城》，还有《克苏鲁的呼唤》。波克给了我和老朋友聊天的契机，也给了我认识新朋友的机会。阿修 ，I O U。卷卷、莫德和白菜几个散落在天南海北的朋友，叫嚣着要打到敌台集合。他们的不科学电波也给了我第一次串台联动的机会。我战战兢兢地把我们关于《机动战士高达》的节目发到华语第三动漫论坛 S 一，以为会受到动漫婆罗门的谩骂与嘲笑，结果帖子很快石沉大海，回应寥寥。但我依然觉得很开心，发自内心深处的开心
1: 。那段
0: 时间里，快乐和愉悦就是播客带给我的答案。但如果只有这些答案，我可能并不会继续做播客。相反，是那些如期而至的问题，开启了另一段关于自我的冒险。2019年12月的一个夜晚，一场不期而遇。让我发现了博客新的可能性。那是在广州一位友人的家中，我和当时尚在一心里的雨薇，还有月娇两位朋友，关于女权、家庭和成长，畅谈了近三个小时
1: 。不管社会学家还是作家，他在讲，我们总是有一种生活在别处的一种感觉。嗯就当我们生活在这个，但是我们总觉着，嗯，如果我当初选择另外一条路，会不会不一样
0: ？三十岁还年轻，你还有的选，你还有的
1: 选。<笑>有些人一辈子都在选
0: 择。<笑>我我就是到了三十岁之后特别，我们三都三十了，我到了三十岁之后，这<笑>个这个想法的那种蹦出来的感觉特别特别明显，就恨不得要就把我脑袋脑袋给炸开，告诉告诉我，你不要按照既定路线来走了，现在是你最后的机会了。你会，你们你们会有这种感觉吗？就是我真的到了三十岁这节节,节点，就是要不就是我按照特别特别约定书成然后到我就一头走到黑了；，要不就是我选择。
1: 可是你还不甘心。
0: 更加开放的。我就我超我超级不甘心，所以我才会干这件事儿，你知道吗？就是因为在这个节点，我觉得三十岁对于我来说特别重要节点，就这个节点、嗯，你就在这个地方选了，你选完了，一条走到黑；，要不就是所有的选择你都去吧
1: 、嗯。这个就是我为了走这条路，不惜一切的代价。走的头破血流。是是哎，我记得很
0: ，我很喜欢一句话、哦，我忘记是谁说的。他说：“人生不是一条轨道，而是一片原野。嗯”嗯哼，嗯哼。我喜欢那个原野那
1: 个感觉。甚至是海德格尔说过，他人生就像在林间散步，他就是在散步，没有所谓绝对的东西，就是像散步，溜溜达达，走走停停。所以，其实你看，我觉得意识上的改，就意识上观念的改变，其实很难。就是我们改变，其实就是对于整个世界的认知结构。那改变了之后，我们面临的是如何在这一片茫茫人海，就或者是一片废墟当中重建我们的人生轨迹。这不是每个人都愿意去做的一件
0: 事情。年纪相仿的我们，在那个时间段。面临着类似的抉择，同样的苦恼，然后我们又不约而同的都选择了某种叛逆。家庭、婚姻、事业、车子、房子、老子，其实这些问题一直都存在我的生活里，只不过过去的我从来没有发现生活的可能性，没有可能性，便没有对抗这一切的力量。于是我开始追问，追问自己，是否得到了自己期待的人生。在广州录制的这场节目，前前后后，我花了一个月时间剪辑。我把节目拆成三期，前两期在二月份发布，但最后一期却成了我的一个心结，我的业障横亘在我面前。在这期节目里，我提到我希望我的父母死去，我真的这么说了。因为我以为只有那样，我才可以挣脱枷锁，得到释放，去追寻我自己想要的人生和答案。但说出口的那句话，却令我备受煎熬。因为我知道我的爸爸妈妈，他们太爱我了。如果他们听到我说那句话，他们会无比心痛的。我无法面对说出了这句话的自己。我从来没想过录制播客、采访嘉宾，最后是我自己陷了进去。在播客里，我和所有人对谈。我向他们提问，但在播客里，我其实也在向自己提问，找到关于我自己的答案。把我从这场煎熬里拯救出来的是2020年元宵节录制的一期播客。这次的嘉宾同样来自 s c e 论坛，他叫银星下的灰兔。灰兔发了一个帖子，叫。从零开始的流浪者指南。一九年元宵节的时候，他从上海启程，开启了为期一年的环游中国骑行。在帖子里，他记述了整个旅程的所见所闻。我采访他的时候，因为疫情，他被困在了厦门，而我被困在了家门。采访他的过程中，他的故事里所有的远方。都令我神往，其中最令我羡慕的是他在旅途中遇到的一位南昌老伯。老伯五十多岁了，在年轻的时候一直有个环游中国的梦想，但是因为家庭，他一直没有找到机会起航。每次他看到路过南昌的骑行者，都会热情的招待他们，听他们讲旅途中遇到的人和事。然后暗暗下定决心，在某一天，也开始自己的旅途。在几年的准备之后，把所有后顾之忧都安顿好的老伯，终于也开始了自己的骑行。这也是灰兔在旅途中印象最深的故事，也是我最喜欢的故事。灰兔和这位南昌老伯，无形之中给了我很多鼓励，让我意识到。其实并没有什么可以限制自己，限制我自己的，从来不是我的父母、家庭或者既定的人生轨道。限制我自己的，从来都只有那个不从存在过的枷锁。也许现在的我，肉体还不能纵横四海，但通过播客，我的思想却伴随着他们一起走遍天涯。2020年8月23日，我站在公司酒楼的天台上，远处的码头，货轮的汽笛声又响了起来。水手们要开始新的旅程了。而我，也回忆起了过去近一年做过的所有博客，那些我走过的旅程。在灰兔的那期节目以后，我开始通过博客。探索更广阔的世界。海那边的香港，对于暴动，我找了香港本地的朋友，探讨法律、教育和经济，试图了解香港问题的本质。封闭着的武汉，关于疫情，我采访了封城中的同胞，感受他们的艰辛与困难，想要和他们一起度过难关。在繁华的广州，我通过参加活动。了解了关于艾滋和同性恋的议题，面对那些过去我害怕面对的问题，这次的我似乎更加理解了他们遇到的困境。还有遥远的东京和远程嘉宾连线，在疫情扩散以后，跟踪日本的疫情和应对措施。日线节目有的发布了，有的没有。在每一个节目制作完成，我都觉得无比充实。即使有许多坎坷与挑战，我依然觉得收获满满。所以我还会继续制作播客吗？今天是2021年6月15日，我在制作第55期对讲机节目，我依然在录制我的播客。播客对于我来说，并不只是一场对话，一次访谈，它是问题，也是答案，是过程，也是结果，是一次体验，是一场冒险。播客是声音的相机。与拍摄和记录，也是自我的镜子，让你审视自己的成长
1: 。Oh, 我会怀念所有的这些曲折
0: 。播客与文字和视频一样，在自我表达上并无特别之处，但它又那么特别。让你忘乎所以，沉迷其中。因为这些，因为可能是被称作是热爱的感情，我想我还会继续制作博客的。亲爱的听众，感谢收听这期节目，感谢收听对讲机，我是大耳，我们下期再见。